0: Buenas, buenas, bienvenidos a todos, bienvenidos a un nuevo martes de FIANT, uno de los últimos del año, uno con un invitado súper, súper especial, ya se está sumando Federico Ast, para los que no nos conocen, no quiero anticipar demasiado, quiero que lo cuente él, pero es el founder de Cleros, estuvo involucrado también en Proof of Humanity y en varias cosas más, es una, una de las personas más interesantes del ecosistema cripto desde mi punto de vista, así que, bueno, ahí se conecta, ¿qué tal Fede? Bienvenido. No sé ustedes, pero yo tengo muchas ganas de, de hablar con Fe, varias cositas para preguntarle. Creo que va a estar súper interesante. Buenas, buenas, ¿me escuchás?
1: Hola. Hola, a ver, ¿me escuchás?
0: Perfecto, sí, sí, yo te escucho perfecto.
1: Bueno, acá estamos, ¿cómo va?
0: ¿Qué tal todo, qué tal? ¿Cómo va todo por allá?
1: Bien, bien, gracias por la invitación, un gusto estar acá eh, charlando, así que bueno, vamos a ver qué, qué puedo compartir.
0: Un placer, un placer. Gracias a vos por sumarte. Te, bueno, te, te lo dije previamente, sos una de las personas que más admiro de, de cripto y, y, y recuerdo el curso que das en, en Cursera con la Universidad Astral. Me parece brillante la, la mirada filosófica, la perspectiva, así que nada, súper contento de que estés acá, de que estemos charlando, de poder aprender de, de lo que vayas a contarnos.
1: Bueno, bueno, un gusto y aprovecho para a para todo el mundo recomendarles que se sumen al curso del Austral eh, sobre blockchain que ya, bueno, ese curso se lanzó en 2018, así que imagínate que es, es casi prehistórico pero bueno, estamos pensando hacer una, una nueva edición actualizada, bueno, con todo lo nuevo que estuvo pasando en los últimos años así que nada, súper contento
0: Eso es un poco el desafío, ¿no? Que hay siempre en temas de educación cripto las cosas, por, por más bien hechas que estén a, a los dos años ya empiezan a quedar un poco, un poco antiguas.
1: Y, y sí, yo, yo te digo, yo cuando, cuando empezamos a hacer ese curso, eh, no sé, todavía no, O sea, no había DeFi todavía, imagínate, ¿no? No se hablaba de DeFi, mucho menos de, de NFTs, así que estábamos en la, realmente en la prehistoria, pero también así como que ese curso se fue ganando como el, no sé, una especie de, 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 de cosa media mágica, ¿no? Como que es el, el, es el hay gente que lo llama como el clásico, el curso clásico para aprender cripto en español.
0: Coincido, coincido, coincido porque no se queda solamente con la parte técnica, sino que, bueno, tiene una, una visión muy interesante que a mí me sirvió mucho para entender todo lo que fue pasando. Después, pues cosas que, como vos decís, como DeFi, todavía no estaban, quizás en, en la mente de, de algunos, pero, pero bueno, uno cuando tiene esa, esa visión o, o entiende esos fundamentos, después se hace mucho más fácil poder llevarle más o menos el ritmo a lo que va pasando.
1: Y sí, y eh, digamos que si entendés como que lo, los fundamentos después podés acomodar todo en los diferentes, digamos, eh, casilleros, así que entendés un poco un poco mejor de todo lo que está pasando. Y nada, y la verdad que para mí fue, fue muy muy para mí fue, fue muy feliz eh, o sea, haber podido hacer ese programa porque eh, yo creo que le abrió las puertas además a mucha gente eh, del mundo, o sea, sobre todo del mundo hispano. Porque en inglés, como que se consiguen cosas, ¿viste? Pero nosotros, cuando armamos ese curso, eh, 2017, 2018, no, o sea, no había nada. Y bueno, y no todo el mundo habla inglés. Y entonces, eso, como que es una, una puerta que, que no tenía abierto el mundo, el mundo de la hispana. Así que, nada, eh, me pone súper contento. Y me, me, me pasa que, que a veces me reconoce gente por, no sé, en la, en la calle ha pasado que me reconocieron como el profesor del curso ese, lo cual me da mucha vergüenza. Pero, pero bueno, también me pone muy contento de que le haya abierto las puertas del, del cripto a tanta gente.
0: Claro, claro, sí, tiene un efecto súper su, interesante, sobre, sobre todo lo que decís del hecho de bajar contenido y explicar las cosas claramente en español en una época en que todavía no había tanto en nuestro idioma. ¿Cómo, cómo fue que, que, que salió la idea del curso y cómo fue que lo fueron bajando hasta, hasta eventualmente hacerlo y que tenga el éxito que tuvo?
1: yo trabajo hace, hace mucho ya en, en cripto y, bueno, y lo sigo hace más, ¿no? Y eh, en aquel momento eh, yo había acababa de volver de, de Singularity, estuve, bueno, para los que no conocen es una especie de universidad de innovación que están en San Francisco, en, en un cuartel de la NASA, no sé, que uno es un programa que se hace una vez por año, o sea, sí, allá no se hace más, eh, con gente de todo el mundo donde son todas personas que están trabajando en temas de, de innovación, algunos en, no sé, Machine Learning, otros en realidad virtual, otros en bueno, no sé, tecnología. Y yo, bueno, yo fui ahí como un una experto en blockchain. Y digamos que yo un poco, 2016, 2017 era cuando estaba, digamos que estaba empezando la curva a darse vuelta y se estaba haciendo un poco más masivo. Y en aquel momento lo único que había para, para aprender blockchain, había un curso de, de cursera de que era como que el 2014, creo, uno de Princeton, que es un curso que ya es clásico, ¿no? Que es una especie de... es como la Biblia, pero un curso muy técnico, orientado a programadores y en inglés. Y nada, y no había nada de lo que... Nada en español, y nada como que le abría las puertas a un público más, eh, más genérico, que no, que no fuese de programadores, ¿no? un, un público más de negocios, o de muchos abogados, y bueno, el público general, entonces... Yo cuando volví de, de ahí de Singularity, también venía con muchas ideas de, de cómo la tecnología podía ayudar a, 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 bueno, a ser más democráticos un montón de cosas. Y dije, bueno, necesitamos que esto se, se expanda lo máximo posible. Necesitamos que, que más gente acceda. Y entonces le propuse a, a la Universidad Austral, que es el lugar donde yo había hecho mi doctorado, eh, donde yo también daba algunas clases. Eh, bueno, miren, hay que hacer un curso... Eh, para que cripto se vuelva masivo en América Latina. Y, y iba, así, así empezó, se propuse y te diría que tres meses después que lo estábamos filmando ya el curso, fue una, una especie de vorágine eh, enorme de, de, de producir los contenidos, que no había, como te digo, no había nada, lo que había estaba en inglés, así que fue una, un trabajo enorme, hasta o te diría, de traducción de cosas eh, al español. Eh, y bueno, pero bueno, ya ahora, ahora estamos ya pensando en hacer una versión nueva porque porque bueno, ya, ya está viejito el curso ese, y, y muchas cosas que, que digo ahí ya están recontra obsoletas, eh, pero bueno, nada, se, se cumplió su objetivo eh, en su este momento.
0: Claro, claro, sí, pasa el tiempo y, y lo que uno aprende, bueno, va cambiando, se van incorporando cosas nuevas, ¿te, te puedo manguear una fecha para, para la nueva versión del curso, o todavía no lo tienen definido, cómo, cómo va eso?
1: Todavía no lo tenemos definido ese curso, pero sí lo que te puedo ya adelantar, que ya, bueno, yo lo dije en, alguna, en, en algún momento, se va a lanzar muy pronto otro curso que hice, que es eh, de cómo invertir en cripto. Eh, que no, no, no tiene la visión filosófica que tiene el otro curso, sino que está orientado bueno, a gente que quiere bueno, meterse de cabeza en el mundo cripto, y, y ahí te, te explico cómo. Eh, evaluar O sea Cómo evaluar proyectos Cómo hacer trading Cosas más prácticas Porque lo que Me pasaba con el curso el anterior Es que es muy exitoso Y permite A la gente Llegar al mundo de cripto Desde el punto de vista Más conceptual Y, y lo que mucha gente Me preguntaba Bueno, está bien Ya entendí cómo funciona esto Ahora quiero Trabajar Quiero, o sea, quiero ganar plata con cripto Lo cual también Es una parte importante De, de, de este movimiento y, y, y el curso anterior no tenía tantas eh, herramientas para eso, porque no estaba orientado para temas de inversiones y finanzas. Y lo que sí hay es, bueno, muchos cursos eh, de YouTube, que algunos son buenos, otros más o menos, pero no, no había nada en que tuviese una especie, un formato más académico y un formato más, eh, más riguroso eh, al estilo de Coursera. Así que... Eh, durante los últimos meses, o sea, este curso, la idea de este curso de inversiones nació el verano pasado y se filmó hace un par de meses y ahora estamos el, puliendo los últimos detalles y se va a lanzar eh, quizás en cuestión de semanas, así que ya los invito a, a que sigan atentamente este lanzamiento.
0: Genial, genial. Vamos a estar ahí pendientes a ver, ver cuándo es el, el lanzamiento oficial como para complementar esa parte de filosofía que está muy presente en, bueno, en el primer curso del que estábamos hablando al principio, y, y eso ya me lleva un poco más a preguntarte acerca de, de tu camino, de, de tu carrera, de tu trayectoria, cómo, cómo fue que llegaste a Cripto, qué fue lo, lo, lo que fuiste haciendo, lo que te trajo al lugar donde estás hoy.
1: Bien, bueno, mi, mi, mi carrera, yo tengo formación de base en Economía y en Filosofía, eh. Y yo empecé mi carrera en el mundo de los medios, en, en su momento en clarín.com, eh, y en especial dentro de un proyecto que hubo en clarín.com, que era, se eh, llamaba Materia Bici, que era un sitio web de, de negocios y de management, eh, y yo siendo muy joven, o sea, era, caí como el editor de ese sitio, eh, que era una especie de, de digamos, sitio web de, de innovación, tipo Fast Company de Estados Unidos, y eso me vinculó mucho con lo que son los ambientes de, de innovación, los ambientes de startups eh, tecnológicas. Y más o menos por el 2000, creo 2013, ya en ese mundo se empezaba a hablar de, del Bitcoin. Eh, y Porque, bueno, la Argentina eh, es una, digamos, con tantos problemas que tuvo el país con su, digamos, moneda y con no sé, los gobiernos y con tantos pelotes que hubo de inflación, como que la gente se hizo desde un punto de muy temprano en el mundo, en el desarrollo del cripto. Argentina fue un pionero. Y en aquel momento, por supuesto, había gente que estaba pensando ya en lo que era el Bitcoin. Y a mí lo que me interesó era en la tecnología más subyacente como del blockchain. Y no tanto en la parte de finanzas, sino que yo lo que veía era como que el blockchain era una herramienta que se podía usar para construir instituciones, en el fondo, una herramienta que podía usarse para reinventar algunos tipos de, de, de procesos y unos tipos de instituciones. Eh, en aquel momento era súper, súper early stage todo y en, con Santi él estaba trabajando, estaba empezando con Democracy Earth eh, y aplicaciones de eh, lo que es el, el cripto eh, o el blockchain a, a lo que es eh, sistemas de votación. En aquel momento la, la pregunta era cómo hacer sistemas de votación seguros en el sentido de que no haya fraude eh, pero nadie y yo en el mundo había pensado creo en, eh, en cómo aplicar el blockchain a otro tipo de sistema importante de una comunidad que es la justicia y eh, el, el blockchain es como muy eh, adecuado para esto porque tiene una característica clave que es la inmutabilidad y la inmutabilidad te permite que construyas un sistema que tenga la posibilidad de ser eh, o sea, de no ser adulterado, de no ser tergiversado ni manipulado por, por actores poderosos y además tiene la posibilidad de que, eh, bueno, o sea, bajar los costos de manera drástica, ¿no? Especialmente en un entorno cada vez más globalizado y en el cual cada vez más gente de todo el mundo trabaja para, digamos, eh, clientes de todo el mundo en, en un entorno que cada vez surge, hay más crowdfunding y la posibilidad de comprar y vender monedas de que representan activos en todos, digitales en todos lados, eh, digamos, eh, Cleros surge en este entorno, en, de, de esta forma, en 2017, eh, y bueno, nada, también, súper, cuando nosotros empezamos no había nada todavía, y de hecho, muchas de las herramientas, las herramientas para construir DAOs, y, y fue, bueno, fue un camino de, de, de pioneros, o sea tanto lo que lo que estaba haciendo Santi, eh, como, como yo en Cleros, fueron creo que caminos pioneros en cada uno de los suyos y nada, esos es son un poco lo, los comienzos y las motivaciones que me llevaron a hacer lo que estoy haciendo.
0: Bueno, y antes de, antes de entrar más en detalle acerca de, de cómo fue la, la construcción de Cleros y esa visión de la justicia descentralizada, incluso por ahí estaría bueno explicar un poco de, de, de lo que hacía Santi, cómo fueron compartiendo ese camino de, de liderazgo en lo que es el mundo cripto, te quería preguntar qué tanto sentís que influenció tú, tu formación filosófica, la mirada que tenés de, de este mundo y, y la forma en que pe pensás, o, o por lo que decís pensás en ese momento, en la tecnología, no tanto por ahí por el precio, sino como la posibilidad de transformar instituciones.
1: Yo creo que mucho, ¿no? porque yo creo que, digamos, la formación filosófica que yo tenía, tenía me, me, para mí lo que me sirvió era para pensar muchas cosas desde lo que Elon Musk llama primeros principios, ¿no?, de, de cómo repensar cosas desde de cero. La pregunta, la pregunta que lleva a Cleros no es tanto cómo hacemos para reformar los sistemas judiciales del mundo, sino más bien cómo hacemos para eh, reinventar estos sistemas eh, con la tecnología que tenemos hoy, con lo que sabemos hoy, y para los problemas que tenemos hoy y que vamos a tener en los años eh, que se vienen. ¿sí? No, entonces, eh, para mí hay mucho, de, mucho filosófico ahí, que es como que la búsqueda de las preguntas correctas para, para hacerse y, y nada a mí me, a mí me yo la filosofía es, siempre se recomienda a todo el mundo como carrera me parece fantástica me parece que te da una sobre todo en entorno este actual que hay tanto de tanto cambio y de tanto tanta transformación de instituciones eh, no sé, tradicionales en, en digitales o sea, nos toca vivir una época muy especial a los que estamos ahora en el mundo. Eh, no, no es, es una época de, de transformación muy grande que, si comparamos lo que era la vida hace 20 años o 30 años con lo que es ahora, nos estamos dando cuenta que, que, que estamos en un mundo totalmente diferente y no quiero imaginarme lo que va a ser los próximos 20, ¿no? que todo se, se acelera. Eh, y hay una cosa que también de filosofía que a mí me me llamó la atención y que aprendí cuando estuve en Silicon Valley, en, en Singularity, y que es que mucha de la gente que estaba trabajando en, en posiciones eh, de liderazgo en, en empresas de Silicon Valley, muchos ejecutivos de Google, por ejemplo, eh, era gente que había tenido una formación de humanidades eh, en la universidad y después, bueno, después obviamente se especializaron en, en negocios o en tecnología, pero, pero muchos venían de las humanidades y muchos de filosofía Así que, nada, a mí creo que me, a mí me ayudó mucho a pensar las cosas con más claridad y a quizás, no sé, tratar de buscar los primeros principios para, para tratar de innovar. Así que yo es una carrera que recomiendo mucho, aunque todos le dicen que estudien software, no, estudien filosofía y después aprendan software si quieren.
0: Me encanta, me encanta. Uno suele pensar en el camino inverso, ¿no? El, el developer, que, que primero es developer, crea un no sé, una típica startup de Silicon Valley y después evoluciona en filósofo, por ahí el, el perfil, si quiere, de, de Mark Zuckerberg con todo lo controversial que es, y, y es un paradigma que creo que está mucho más establecido, pero es súper interesante bajar esta, esta mirada de, de, de todo lo que te puede aportar la, la filosofía para una situación como la que estamos viviendo. Me acuerdo un tuit de Susu y que había que habían tenido bastante repercusión, que hablaba sobre... Eh, eh, el momento que estamos viviendo y decía algo así como que es mucho más útil tener contexto y background en, en historia, en filosofía y en, en temas sociales y de humanidades que tener un background en, en herramientas cuantitativas de las finanzas para, para operar algo como lo que yo llamaba un quiebre que creo que tiene un poco que ver con lo que estabas diciendo, ¿no? De un momento súper particular de la historia.
1: Eh, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué, qué Twitter era ese? Porque lo voy a buscar después. ¿Quién fue el que hizo el Twitter este?
0: Lo hizo Susu el de Uncommon Core, Ajá. el podcast Uncommon Core. Eh, mirá que es viejo, eh? no sé si va a ser tan fácil encontrarlo, pero, pero veo si, si lo encuentro también y te lo paso. Y, y era ese el concepto. Para, para operar o para invertir en un, en un contexto como el que estamos viviendo ahora, es mucho más interesante tener un background que te permita entender a, a nivel holístico y de primeros principios hacia dónde va el mundo y hacia dónde van los mercados, que, que ese análisis cuantitativo más típico de las finanzas tradicionales. Me, me parece súper interesante la distinción y me hiciste acordar con lo que decías de, del cambio de paradigma y, y el tema de la filosofía como herramienta para entender ese tipo de cosas.
1: Mirá, si, a mí una persona que yo admiro bastante eh, y que mmm, tiene una formación bastante en filosofía también es Peter Thiel, ¿no? que él es bueno, uno de los fundadores de, de PayPal y bueno en su momento que era socio de Elon Musk en PayPal y, y su formación es... Em, es en filosofía, y después, eh, bueno, nada, tiene, escribió este libro que es fantástico, que se llama Zero to One, que a todos les, les recomiendo, y, y bueno, él creo que también tiene bastantes cosas interesantes que dice sobre filosofía, así que nada, muy muy recomendable para, para entender la complejidad del de mundo en que vivimos
0: actualmente. Súper, súper, súper recomendado eh, el libro, también me sumo a, a esa emoción. Eh, Chris Dixon también tiene un background en filosofía súper interesante, para alguien que nos está escuchando y que por ahí dice che, me, me gusta este tipo de perfil bueno, también les recomiendo Chris Dixon no sabía y, eso, y, hecho. Y, muy
1: bueno él es, este, este post espectacular sobre por qué importa la descentralización eh, que escribió en el blog de Anderson Horowitz, es un, es un genio tipo de síganlo también a él
0: sí, es un genio, genio total Tiene, yo escuché varios podcasts y, y algunas cosas también por ahí más eh, nada, más dispersas pero la, la verdad que sí, cada, cada cosa que hizo, cada vez que tenga la oportunidad de escucharlo hablar, de, de irse a correr un rato y, y bajarse a alguna charla suya o lo que fuese, vale mucho la pena y, y también acompaña esta, esta emoción de la filosofía como herramienta para entender un mundo que está cambiando muy rápido y que va a tener muchas oportunidades. Hablando ya de, de ese tipo de oportunidades, Fede, te, te pregunto acerca de... De los inicios de Cleros, si nos podés contar un poco cómo fue creciendo, cómo lo fuiste pensando, cómo, cómo funciona, que, que también es súper interesante y está bueno desmenuzarlo un poquito más. Sí,
1: bueno, Cleros nace en el 2017, eh, que yo, yo en algún momento eh, conozco a, a, a Clemont, que es mi, mi cofundador. Eh, lo conocí porque yo venía trabajando en temas de justicia centralizada previamente y escribiendo blog posts y, con un proyecto previo. Eh, y, y bueno... Eh, una, un día, una persona que me presenta, o sea, una, una persona que era, eh, Susan se llama la fundadora de Bitnation, eh, que es un proyecto de blockchain tipo hiper viejo del mundo también del blockchain governance, que fue como una pionera total. Ella me, me dice que estaba como cuesta en un hackathon y una persona eh, se presentó con un proyecto de una corte descentralizada. Y una persona técnica, ¿no? Eh, y me dice, mira este pibe está haciendo algo como... Parecido a lo que vos tenés en mente y creo que estaría bueno que se conozcan, ¿no? Eh, y, bueno, esa persona era, era Clemón, que es mi... Bueno, con él empezamos a armar cleros en 2017. Eh, él es el, bueno, el genio de la programación y todo lo que es CryptoEconomics. Eh, y yo tengo más la, la versión, o sea, de negocio. Eh, y esos fueron los, los comienzos. Eh, entonces me parece muy interesante remarcar como que eh, yo me conozco con, con Clemón en aquel momento y todo a través de internet. Yo, no, o sea, yo empecé a trabajar con él y no nos conocíamos en persona. Nos conocimos recién como seis meses después de empezar con Cleros, que fuimos a la, a la DevCon de Cancún. Eh, y ahí fue que nos fuimos por primera vez, eh, o sea, físicamente. Eh, así que fue una, es una historia realmente, de, si querés, del metaverso. Y... y Después, bueno, fuimos, fuimos creciendo y fuimos eh, bueno, armando un equipo, eh, fuimos eh, buscando eh, casos de uso, armando un equipo de, bueno, de desarrollo, un equipo de investigación, porque mucho de lo que hacemos también está vinculado con, con investigación en teoría de los juegos y cómo armar bueno, mejores sistemas de incentivos para tomar de decisiones en entornos eh, descentralizados. Y mm, fuimos, eh, lanzamos, eh, hicimos en el año 2018 una, una venta de tokens. Eh, para financiar el proyecto y, y distribuir los tokens a la comunidad. Eh, esto fue en mayo de 2018. En julio de 2018 lanzamos la primera versión de Cleros en, en el mainnet de Ethereum, que fue un experimento eh, llamado Doge on Trial, en el cual se usaba Cleros para los jurados para, para decidir si una imagen que había enviado un usuario eh, era o era, era, no la imagen de un perro. ¿no? Era fue muy divertido, era como un primer, primer testeo. De, de los jurados, eh, de Cleros y cómo funcionaban los incentivos. Eso fue en 2018. Eh, y después, bueno, después desarrollando diferentes aplicaciones eh, vinculadas con Cleros. Hay una aplicación que funciona para eh, hacer con, tipo compra-venta de cosas tipo con un escrow, otra que sirve para eh, curar listas de, de tokens, eh, otra que sirve para... Eh, bueno, y después otra muy, muy famosa que nació este año, eh, que es la Proof of Humanity, ¿no? Que es, el, es un registro curado de los jurados de cleros lo que hacen es eh, eh, evaluar los perfiles que envía gente para ser aceptados en la lista de, de, de humanos. Y bueno, las personas que son aceptadas en esa lista reciben una, una moneda, el, renta la, 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 la famosa moneda UBI. Eh, y bueno, hemos tenido, la verdad que yo cuando veo para atrás todas las cosas que fuimos haciendo eh, con cleros con es, es casi impresionante. Eh, digamos, eh, dos pibes que empezaron. Hace un par de años nomás, en eh, países diferentes, y, y te, sin conocerse. Hoy, no te, no te digo que somos una super. Este, no somos Ethereum en tamaño, pero, pero como que sí nos hemos ganado un, un espacio eh, muy reconocido en, en una, eh, una industria que es global, que es ultra competitiva, en la cual está hoy en día trabajando en el mejor talento del mundo. Y nada, o sea, nuestra historia es un poco eso: es eh, construir esto de cero y, y bueno con, con, con muchas ganas y demostrar que se, que se puede ir superando los obstáculos a medida que se va presentando
0: me gustó eso de el, el co del metaverso ¿Cómo, ¿cómo fueron esos primeros seis meses en el que vos trabajabas con Cremó y, y todavía no se conocían? ¿qué, qué, qué destacarías de, de ese momento más allá de, del anecdótico?
1: Eh, bueno era, era muy extraño en un primer momento era era, era el 2017 eh, acuérdense lo que era, era como que eh, el, la, el momento de la, ¿viste? De, la, de la manía de las ICOs que estaba empezando eh, y, y realmente era una forma muy poco muy poco típica de, de armar una, una empresa. Yo, yo también, en, en mi trayectoria, eh, yo eh, he sido, estuve en el IAE, eh, era juez de juez de naves, ¿no? Entonces, es que estaba muy vinculado con startups y, y yo cuando. Cuando yo le, le venía a decir a alguien, me, me, me venía a hacer una consulta de cómo armar algún proyecto o una empresa, y yo les preguntaba, claro, lo primero que les preguntaba es, bueno, ¿con, ¿con qué lo vas a hacer esto? Porque lo que es clave es el equipo. Después, el resto se arregla, ¿no? Entonces yo les decía, bueno, asegúrate de que la persona con la cual vayas a hacer esto, eh, bueno, que te lleves bien. No sabes que te lleves bien, o sea, ya has trabajado antes, te la conozcas, te sabemos cómo esa persona se comporta entre situaciones eh, de tensión, entre situaciones que uno encuentra en cualquier empresa... Eh, y yo mientras aconsejaba eso por un lado por otro lado digamos eh, hacía lo contrario por completo hacía eh, o sea, estaba trabajando en un proyecto con alguien que no conocía realmente eh, y, y que y que era una especie de total tirarse a la pileta que suerte que lo hice porque realmente lo que hemos logrado ha sido eh, ha sido enorme y también una cosa que es, es fundamental es que tengas alineamiento en, en lo que son los valores este, eh, que, que más o menos pienses eh, lo mismo, que tengas valores que, que sean muy fuertes y, 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 y la visión compartida de, de lo que querés construir con el otro. Después todo lo demás se, se arregla, ¿viste? Porque sí, las personalidades son diferentes y después todo eso se, se va aprendiendo y se va, se va, se va limando, eh, pero si vos tenés como la base sólida para hacer eso, creo que todo lo demás es, es, funciona. Y bueno, Cleros es un ejemplo de, de cómo se construyó algo, algo de esta forma. Así que, nada, fue de manera súper atípica, pero también es como una especie de... es es, es, es a lo que se va a parecer cada vez más el futuro de las empresas. O sea, las DAOs son esto, las DAOs son entes en los que colaborás con gente que no, que no conoces y que muchas veces son anónimos. Yo con Clemón al menos nos conocíamos las identidades. La gente cuando tenés que hacer esto con gente que no sabés quiénes son porque son, son digamos, nicknames en un Discord. Eh, nada, eso es el, mundo claro. de, es el mundo al que vamos
0: claro, es uno de los tantos paradigmas que, que viene a romper el mundo de cripto, ¿no? Esto de tal cual, es un montón de gente en, en distintas partes del mundo trabajando a través de Discord en, en DAOs y en distintos proyectos, es algo que por ahí en su momento era impensado, y ese consejo que vos dabas de conocer a tu co-founder fíjate cómo reacciona a estas situaciones todo eso tenía un montón de sentido pero hoy ya cambió radicalmente
1: esa es la sabiduría convencional de, 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 del mundo de, del Venture Capital y de, de la innovación de las startups, del que de, 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 entonces lo cual tenía todo el sentido del mundo aparte ¿viste? es como que era obvio pero qué sé yo, Los paradigmas cambian y, y bueno eh, hoy en día ya en, en tenemos eh, colaboramos con gente que ya que no sabemos quiénes son que son, una dirección de, son un nickname y una dirección de, de, de Ethereum y bueno, nos pasa todo el tiempo o sea, yo o sea, hasta te diría que algunas de las personas con las cuales yo más interactúo en, en mi día a día es gente que no sé quiénes son la identidad real. Entonces, eh, nada, como dicen en internet, como no sabes, cualquiera puede ser, puede estar hablando con un perro o con una heladera o con lo que sea y no sabéis quiénes son, pero bueno, eh, es, eso es eh, y eso va a ser cada vez más frecuente y hacia ahí, hacia ahí va el mundo, de, nada, el, el mundo del metaverso, va a ser esa dirección.
0: Claro, sí, sí, totalmente. Volvemos, de hecho, un poco a lo que decías al principio de, de reinventar instituciones o estos cambios en la forma en que interactuamos, que en definitiva las instituciones no hacen más que, que definir cómo interactuamos. Y hoy en día, más allá del de, de impacto de, de la pandemia y, y de que el home office, incluso en empresas tradicionales, cambió un montón esto de, de la presencialidad y, y seguramente ayudó mucho, eh, el paradigma del mundo cripto es una forma de interactuar totalmente distinta y en ese sentido te pregunto, ¿qué otro consejo típico de los Venture Capital, de tu experiencia como mentor, de tu experiencia en, en startups y en proyectos innovadores, ¿qué otro de esos típicos consejos que, que se dan en estos entornos sacarías del medio y dirías, bueno, esto en cripto cambia totalmente? Esto que siempre dije que era así, ahora en este tipo de proyectos, mejor olvídatelo. Hmm.
1: Eso, eso, eso debería debería pensarlo un poco eso. Yo lo que, lo que sí veo es como que muchos de los consejos, eh, o sea, mucho de lo que es el trabajo del, del día a día del cripto eh, es mucho es mucho más de, mucho más de construir comunidades, ¿no? Eh, como que vos, en el mundo del, del venture capital tradicional, tipo Silicon Valley, de los, los 2000, eh, es, no sé, además un equipo... Que tenga la cosa, la cosa técnica y, y le das para adelante y te haces un producto, y como que, no sé, si vienen a hacer Silicon Valley ya saben cómo, cómo funciona, que es un poco el camino que estaba ya súper predeterminado, viste que empezaba con, con los pies en el garage y terminaba con el IPO en el NASDAQ. Eh, entonces, eh, en el mundo cripto es, es totalmente diferente, porque además la, la, el rol que juega uno, uno como fundador del proyecto es muy diferente que el que juega el fundador de una empresa tipo tradicional eh, de startup, ¿no? Es, es un rol que además uno hasta desde el momento que empieza sabe que lo va a tener que dejar. Entonces eh, es un, una situación en la cual vos iniciás una cosa y que sabes que en realidad no, no es tuya. Es, una, es como más una cooperativa y, y no, no, sé, no digamos que tiene una cosa que es muy diferente, y porque yo no soy el dueño de Cleros, ¿no? yo soy eh, uno de los fundadores eh, pero eh, a medida que, que Clero sea un éxito lo que debería pasar es que yo eh, tenga un rol más reducido y que más parte de las, de las decisiones y de lo que es el, el destino de la comunidad vaya a justamente a estar más en manos de la comunidad, y menos del equipo fundador. Y eso es como muy diferente de, de la forma en que estamos educados a pensar tanto en el mundo de las startups tradicionales y también en el mundo de las corporaciones, eh, este, que que es ultra personalista y es ultra jerárquico y acá, o sea, nada que ver entonces, para mí eso es un, es un aprendizaje también importante que, que requiere mucha humildad de uno de, de construir una cosa que, que después va, va a ser de la comunidad y no, y no de uno
0: ¿Y qué se siente eso? ¿Qué se siente empezar un proyecto sabiendo que después lo vas a entregar a la comunidad? ¿Cómo, cómo lo viviste vos personalmente?
1: Um, yo creo que bien, yo, digamos, como lo tuve claro desde el comienzo, eh, para mí como que eh, era como que era algo que yo, que yo esperaba. Yo también había, hay un, hay un libro que se llama, es, ya es viejísimo, tiene como 20 años y habla de internet, eh, sí. y se llama Starfish and the Spiders, la, la estrella de mar y, el, y la araña, y habla de cómo son los entes descentralizados, pero esto es pre esto es más del movimiento open source, eh, tipo de cómo nació, no sé, Wikipedia y esas cosas, y como que ahí te explica que los, los roles de liderazgo en las comunidades descentralizadas de Wikipedia en aquel momento eh, o de Linux eh, son muy diferentes de lo que son los roles de liderazgo en las, en, en las corporaciones, y entonces como que yo en algún punto lo tenía claro desde el comienzo y elegí esto porque igual es lo que me interesa y mmm, tampoco o sea no, no necesito, o sea eh, que, que, que digamos llenar mi ego con, con ser el, el número uno es, entonces, eh, por suerte a mí no me, no me digamos no, no es una cosa que me afecte tanto pero también, lo que me parece es como que el, el tipo de personas que, se, que son atraídas a proyectos como estos eh, al menos sí, bueno, digamos que lo, lo, yo creo que es, es un perfil diferente de fundador, es un perfil muy diferente la gente que es atraída a, incluso dentro del cripto te das cuenta que son como perfiles diferentes eh, la gente que está en el mundo de Ethereum, la gente que está en, otra, en otras blockchains y, eh, digamos eh, lo que hace en especial Ethereum es como súper orientado a la comunidad en otras blockchains yo creo que, no me no voy a decir nombres porque después me van a criticar, pero digo eh, si sí, en otras blockchains eh, o en otros proyectos, en otros ámbitos del cripto, sí ves todavía como que es mucho más parecido al mundo tradicional de Silicon Valley, si querés, más descentralizado, más como que con más eh, énfasis en lo que es el poder y, y todo eso. Pero bueno, no sé, cada cual tiene su personalidad, así que eh, a mí no a mí no me molesta para nada ser parte de la comunidad y no, no tampoco quiero ser, ¿viste, el, el, y tampoco quiero estar para siempre ¿viste, en, en esta posición, así que eh, lo claro. hay que hacer, me parece.
0: Claro, también te da la libertad de después ir y construir otra cosa, otra cosa igual de buena o mejor, eso y, y seguir aportando de otro lado. Está, está muy buena la reflexión, es súper interesante también la analogía con, con los perfiles de fundador de una startup tradicional o incluso de, de otras blockchains, como, como decís, que, que después por ejemplo te pregunte de cuáles hablábamos para no hacer polémica. Eh, me, me acuerdo cuando, cuando hablamos con Santi Siri que él decía bueno, algo bastante parecido ¿no? con, con Proof of Humanity UBI, y UBI, y resaltaba el rol de liderazgo que ejerce el fundador o algunas personas que son muy importantes para el proyecto, sobre todo al principio, eh, con, con la misión principalmente de hacer que el proyecto pueda crecer y, y de darle la dirección cuando es más fácil que todo tambalee, pero luego sí con ese, con ese objetivo de ir abriéndose y, y darle lugar a que sea verdaderamente descentralizado.
1: Totalmente, pero además el proyecto tiene que descentralizarse eh, rápidamente, pero no antes digamos, o sea, no, no antes de, de que tenga que descentralizarse, porque en los tiempos iniciales es muy importante que haya una dirección que sea bastante centralizada y que haya claridad en lo que se quiere obtener, porque si no se pierde tiempo en discusiones inútiles y digamos, y no, y no, y no se construye lo que eh, hay que construir hay una especie de trade-off ahí, si vos también te fijas en cómo en eh, experiencias de, 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 ya en el mundo de, de, de de, de las democracias tradicionales de los países de Estado-Nación también eh, hasta las democracias occidentales más avanzadas pod podríamos llamar como lo descentralizado de la época analógica empezaron bastante eh, centralizadas y yo siempre cuento la historia de, de George Washington eh, que cuando hacen la revolución eh, contra los ingleses en Estados Unidos y los patriotas tienen que empezar a armar su gobierno y ellos en su momento tenían a una figura muy carismática un líder que era como reconocido por todas las, las, las provincias eh, y por, por toda la gente de, aquel, de aquellas tierras, que era la Washington y en un punto a él le ofrecen ser rey de Estados Unidos y él no, él no quiere ser rey porque él, obviamente, él no quería reemplazar un rey por otro pero él pudo haber sido rey y él también le piden que se presente de presidente eh, y él acepta para ser presidente un, un término Después acepta, eh, le piden que vuelva a presentarse y él se presenta por segunda vez como para presidente. Y cuando le piden que se presente de nuevo, él les dice: No, miren, señores, yo ya lo que yo podía aportar para la construcción de Estados Unidos, yo lo hice. Y creo que si yo sigo siendo el presidente, eh, vamos a terminar haciendo lo que no queríamos, que era reemplazar una monarquía por otra monarquía. Y entonces yo me retiro de la política y me se Fue a vivir a su granja de, de Virginia. Y bueno, y como que él mismo dio el paso al costado, que fue lo que permitió que se empiece a descentralizar y a funcionar el sistema de gobierno que ellos habían pensado. Entonces, es, en algún punto, eh, hay que hacer un renunciamiento, pero que tiene que ser el momento justo también, ¿no? Y esto también lo ves. Eh, el ministerio, o sea, Vitalik tiene una, una, una figura muy fuerte. Entonces, no es que, o sea, Vitalik empezó esto y después se fue y la comunidad, no, hay no. Un, hay, hay una, digamos, una estructura de poder que es muy clara. Y, que, y que, yo, que, bueno, que para que Isterium al final logre escalar, y bueno, su fundador va a tener que ir dando los pasos en, para dejar la, a la comunidad en, digamos, en, en, en posición de construcción. Así que eso es un poco lo que podemos aprender de la historia política, y, y bueno, esto es una reedición de todo eso en el mundo digital.
0: Genial, genial. Volvemos a lo que decíamos antes de cómo el background en historia y en filosofía te da herramientas para entender las cosas que están pasando, que están pasando ahora el, el ejemplo de Washington es buenísimo me, yo no estudié filosofía, hice administración y una cosa que me quedó muy marcada una clase donde enseñaban los tipos de liderazgo te decían que en momentos de crisis hacía falta un liderazgo fuerte y, y quizás sea el ejemplo claro de, de Washington cuando hay que sacar a, adelante el país o, o, lo, o los inicios de, del nuevo país y, y aplica quizá al momento de Ethereum que todavía está en, en pañales, si se quiere, si bien uno ya se acostumbró y ya nos parece que es prehistórico, como decíamos al inicio de la charla, no deja de ser algo súper reciente. Pero creo que lo, lo, lo que más me llamó la atención fue esto que, que decías de Washington, que no quería sacar un rey para poner otro. Y, y, y me llega a preguntarte, qué, qué, qué te pare... ¿hay como un, un miedo o, o un una precaución que por ahí algunas personas tienen o podrían llegar a tener respecto de que el mundo cripto termine replicando las mismas lógicas y los mismos mecanismos del mundo tradicional. ¿Qué, qué tanto te parece que puede haber de verdad ahí o qué riesgo hay? ¿Qué te parece que, que va a llegar a pasar?
1: El riesgo es bastante alto. Te diría que es, ese es un poco lo que trabajamos en, en esto. Eh, y un poco el riesgo es, que vemos es ese, no como que digamos, terminemos destruyendo las viejas jerarquías para construir otras que tengan otro otra élite quizás, pero que en el fondo sea el mismo tipo de estructura que la anterior. Eh, entonces, eh, eh, sí, y sobre todo en, en, un, en un entorno en el cual hay tanto dinero de, de inversores de capital de riesgo en, en el mundo cripto, yo no tengo nada contra los inversores y el capital de riesgo está perfecto, pero hay una cosa que, que si lo siguen a, a Chris Bruninsky, eh, que es un, es, es un inversor pero eh, un inversor con muchas luces él, él tiene un post muy interesante que dice que se llama el pecado original eh, y en, el, en ese post él lo que un poco lo que, lo que dice es que es muy importante la forma en que se distribuyen lo, lo, los tokens en, en los momentos iniciales de la vida de los proyectos porque demasiado dinero de inversores en, en los momentos iniciales va a terminar como que asignando los derechos de votación de una forma muy centralizada, muy plutocrática, y eso podría, bueno, llevar a decisiones que no vayan en dirección de la descentralización. Eh, y acá nuevamente tenés un montón de, de, de paralelismos con lo que es eh, el mundo, eh, digamos, pre-crypto o pre-internet, y sobre todo con lo que es la economía institucional y lo que son las investigaciones hechas de por qué algunos países triunfaron y otros países, bueno, terminaron fracasando y siendo subdesarrollados. Muchas de las investigaciones, en especial de gente eh, como Acemoglu, que es un economista del desarrollo muy importante de Estados Unidos, es que mmm, la forma en la cual estaba distribuida la tierra en los comienzos de, de los estados, de, en América en especial, la diferencia que tuvo Estados Unidos respecto de los países de Sudamérica, era que en Sudamérica la, las tierras en los momentos iniciales eh, eh, estuvieron distribuidas muy concentradas en pocas manos. Entonces, había como una élite con mucho poder económico y que ese poder económico con el tiempo se transformó en poder político y eso hizo que esas democracias que habían empezado en el siglo XIX, eh, bueno, Argentina o muchas otras de la región, como que terminaron eh, bueno, siendo gobernadas por, por pequeñas élites. Y la diferencia que tenía Estados Unidos era que la forma que se las tierras se distribuyeron había sido muy diferente. ¿Se acuerdan esas películas que va la gente al oeste que, y, y ponen la bandera y esta tierra es mía? Bueno, ese tipo de mecanismo terminó con las tierras mucho más distribuidas y con una sociedad como más horizontal, una sociedad mucho más eh, democrática, en el sentido de que había el poder estaba mejor distribuido. Y eso terminó en una dinámica política muy diferente ¿no? a la que tuvimos nosotros en, en Sudamérica. Entonces, mucho de, de, de esas enseñanzas de, de cómo se distribuyen la propiedad en momentos iniciales de los proyectos, eso después puede generar dinámicas que lleven a eh, estructuras de toma de decisión que puedan llegar a ser nefastas y si terminen en, en, en justamente replicar aquellos viejos um, esquemas, pre de los, digamos, previos, ¿no? De, de Reemplazar una vez por otra. Entonces, eh, eh, es muy importante que cuando empieza un proyecto eh, justamente tratemos de, de, que, esté, de que haya la comunidad esté bien representada y que, más allá de que tiene que haber un grado de centralización importante para que se pueda avanzar rápido y se tomen decisiones y no todos pierdan en, en discusiones, o sea eh, tipo de cooperativa o sea, de barrio que, que no se hace nada porque todos ah, opinan y nadie hace, entonces es un poco encontrar el punto justo para, para que esto pase, ¿no?
0: Buenísimo, buenísimo yo con la, ya con la referencia a Washington y esa metáfora, me, me, iba, me iba satisfecho al Space, pero la comparación de Blue y el tema de la destrucción de tierras con las bloques me parece genial, genial, genial. Eh, Súper su, su, interesante, bueno, para los que no lo conozcan, el libro de Blue más conocido es Why Nation Fails, porque fracasan las naciones y, y está buenísimo, está buenísimo para entender este tipo de comparaciones. Me, me, me voy a quedar pensando, Fede, en en esa metáfora, pero ya para no sacarte tanto de tema que, te, que habíamos quedado, que te iba a hacer preguntas sobre Cleros y, y se me fue un poco de las manos en la charla filosófica estaba tan interesante, te, te pregunto ya más en detalle, porque hablamos un poco de, de la historia y de esta, estos primeros meses de trabajo en Cremó y cómo fue que es una idea y tu, y tu visión incluso de, del futuro del proyecto yendo hacia la descentralización y, y corriéndote de ese de ese rol que ocupás hoy como, como líder y como, me imagino, principal asesor quizá, ¿cómo, cómo, cómo funciona Cleros específicamente? ¿Cómo se logra esto de la justicia descentralizada? Muy bien.
1: Bueno, a ver, Cleros eh, es, una, es una DAO que lo que hace es eh, organiza a la gente para que tome decisiones de manera neutral, imparcial, para un montón de situaciones diferentes, ¿no? eh, situaciones eh, que en muchos casos se definen como, como situaciones de, de disputa, que justamente en esas situaciones en las cuales necesitas que un tercero neutral sea que intervenga para, para resolver, ¿no? Entonces, hoy en día vos tenés una economía web 3 que se está desarrollando y que están surgiendo proyectos, eh, no sé, algunos son de finanzas, otros son de e-commerce, otros son de NFTs, otros son, bueno, de, de, de redes sociales, ¿no? Entonces, los smart contracts son buenísimos para eh, ejecutarse tal cual fueron programados, pero tiene un problema, que es que no son buenos para resolver situaciones en, en las cuales hace falta cierta interpretación humana eh, para, para ver si cómo debería resolverse una situación. Entonces, el ejemplo típico que nosotros damos es, eh, contrato a una persona para que haga un video a través de no sé, un, un smart contract, que es como escrow, y o sea y la persona me entrega su producto, su video, y para mí no tiene la calidad que yo le haya pedido y la persona dice que sí <ríe> entonces al llamar no, no te van a resolver eso no, 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 ellos no saben qué es un video ni cómo es la calidad de un video entonces vas a aceptar algún mecanismo de resolución y acá es donde creo que puede ayudar creo lo que hace es eh, toma un jurado de, de personas eh, que pueden analizar esta, este video y en función de cierto mecanismo de incentivos que si querés después te explico pero lo dejo para después estas personas evalúan la evidencia, o sea, el video, el contrato y, y en función de, de esto, deciden cada uno de manera separada quién tiene razón en esta, en esta disputa y en función de quién tenga razón, eh, los fondos del escrow se le mandan a uno o, o a otro. O sea, eh, y esto resuelve el, el problema. Entonces, este tipo de, de lógica en el cual necesitas un, un panel humano que evalúe cierta evidencia. Eh, en la cual es importante la subjetividad y la interpretación. Eh, bueno, es, están presentes en todo, en todo lo que se viene del futuro de, de, bueno, de, de internet, ¿no? Pensá, no sé, las NFTs. Eh, una persona hace un, una obra de arte eh, digital y eh, otro la agarra y la hace NFT y la subasta y, y la vende y entonces la persona esta que eh, la había hecho quiere que le pagues una parte de eso. Entonces hay como unas situaciones de la que hay que decidir si realmente esta persona es la dueña o no es la dueña. Hay situaciones en las tipo de plagio directamente. Y el gran, gran, digamos, punto que va a ser importante en los años que vienen va a ser el, las redes sociales descentralizadas. Eh, estas redes sociales eh, tipo Facebook y tipo bueno, Twitter, muchas veces no nos damos cuenta, pero son sistemas que tienen sus propios sistemas de justicia internos. O sea, Facebook tiene una Ejército de 30.000 moderadores de contenidos que se ocupan de analizar los, todos los, los posts que han sido flagueados y en función de las reglas de la comunidad de Facebook, o sea, los términos y condiciones, eh, deciden si eh, un, un usuario tiene que ser baneado o no. Y si a vos te banean de, de Facebook o de Instagram o sea, o de TikTok o de cualquiera de estas grandes plataformas, y te pueden realmente causar un prejuicio muy grande porque vos podés tener no sé un millón de seguidores y derivas tu, tu, tu trabajo y tu vida de esos seguidores y si te, de manera injusta te, te, te expulsan y bueno o sea es un problema realmente muy grave y estas decisiones se desarrollan en empresas en, en, en entornos totalmente digamos privados y en, en entornos que son una caja una caja negra entonces todos estos mecanismos creo que podría convertirse en el sistema que eh, defina de manera transparente, de manera eh, de, o sea, inmutable, de manera de, de que todos puedan entender cómo funciona eh, situaciones como si hay que echar o no a un usuario de una red social, si una, un video tipo NFT es una copia de otro o no, eh, y después todas las otras situaciones vinculadas con, eh, bueno, si un usuario de Truth of Humanity es duplicado o no, o si es un deepfake o no. Bueno, hay un montón de situaciones de decisión que los smart contracts por sí solos no, 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 no resuelven y que eh, van a ser clave para permitir el desarrollo de la Web3 en los años que vienen. Y Cleros lo que busca hacer es que estas plataformas, digamos, les manden sus conflictos o sus disputas a Cleros y Cleros después les devuelve eh, su, su decisión siguiendo las pautas que la plataforma quiere implementar, que la comunidad quiere implementar. Y esto es lo que nosotros llamamos justice as a service, ¿no? justicia como servicio, a, 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 toda la, a las comunidades y así ese es el, el, el papel central que creo juega en el desarrollo futuro del ecosistema de web 3
0: excelente excelente es como quizás ter 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 tercerizar la parte de, de justicia o, o una o, o un aspecto de toma de decisión dentro de, de los mecanismos o, o de los proyectos o productos que puedan desarrollarse y que ya se están desarrollando dentro de la web 3 sí. En cierta forma, claro, en lugar de que Facebook tenga su propio su propia forma, o de hecho, Facebook hoy tiene una forma de, de validar o de decidir si tiene que bañar un usuario, bueno, pero es absolutamente centralizado. En un proyecto de, de Web3, un proyecto o sea descentralizado, quizá uno lo que podría hacer es pedirle a, a, a la DAO de dicho proyecto que decida, pero me imagino que eso es mucho menos eficiente, ¿no? En términos de capacidad de decisión, en términos de participación, con un mecanismo como Cleros, bueno, es, ese problema lo resolvés a través de esto de justicia o justice as a service.
1: Correcto. Hay muchas formas de implementarlo. O sea, y eso también depende de cada comunidad lo que decida. Vos podés usar directamente Cleros o podés tener en tu comunidad, podés tener primera instancia de decisión que sea eh, en tu comunidad con el governance propio y después si en, ese, en esa instancia de governance en tu comunidad no se llega a una conclusión, una decisión aceptada por la mayoría o, o lo que sea, os puede sí recurrir a un ente externo como, como clero. Entonces, cada comunidad puede como optar por la, la forma de implementar cleros que le parezca. Y, bueno, ya que te gustan las, las analogías eh, con el mundo, con la historia, un caso de uso de cleros que, que es súper interesante y que tiene muchas analogías con, el, digamos, con las democracias tradicionales es eh, cleros puede ser una herramienta que sea como una especie de corte suprema para tu, para tu DAO. Vos tenés una DAO en la cual tenés ciertos valores y cierta constitución, digamos, que establece eh, cómo debería ser las decisiones dentro de, de esta DAO. Ahora, imagínate que de golpe surge una mayoría que quiere impulsar cierta medida eh, que sea muy contraria a los valores fundamentales de, de esa comunidad, que, o sea, que va de manera en contra a, esa, a la constitución, digamos, ¿no? Entonces, justamente los estados nacionales tienen como estos mecanismos de justicia que permite a la Corte Suprema revocar decisiones del Poder Ejecutivo o, o incluso del Congreso que sean constitucionales. Y Cleros puede jugar un papel parecido dentro de lo que es el mundo web 3. Imagínate, si hay una no sé, si hay una decisión que rompe con ciertos eh, cierto valores de, de una plataforma, de un protocolo, eh, alguien podría apelar a Cleros y Cleros podría revocar Digo, de manera externa como un ente neutral eh, revocar esta decisión que pues, la otra parte de la comunidad cree que eh, viola como los principios elementales de la, de la constitución de, de esa DAO así que hay un montón de analogías eh, que, que nos permiten entender diferentes funciones que, que el clero puede llegar a tener en el futuro y esta de la constitución eh, digamos, no es la, no es la que se nos ocurrió primero a los que trabajamos en cleros pero pero es una que vemos cada vez más y más como relevante y de las que nos consultan cada vez más y más a medida que cada vez surgen más eh, comunidades en protocolos de Web3. Así que va a ser una para mí un caso de uso muy importante en el futuro.
0: Me gusta eso de, de que vayan apareciendo nuevos casos de uso que uno por ahí al principio no imagina. Eso también pasa en el mundo VC, en el mundo del de startup tradicional. Y, 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 y te estaba por preguntar algo muy, muy parecido o, o por lo menos relacionado a esto de, bueno, Cleros puede ser un mecanismo para que en caso de una decisión mayoritaria pero que viola algunos principios básicos se, se pueda volver para atrás, o se pueda regular esa situación y resolver ese conflicto y, y tiene que ver quizá con el principio de, de la tiranía de la mayoría, en el que una mayoría tiene ese poder de voto por X razón y, y lo usa de alguna forma que no que no va de acuerdo con el objetivo principal de, de la DAO o, o los principios que la rigen o, o lo que fuese. ¿Y cómo se aplica eso a la, la descentralización de la justicia misma? ¿No podría haber un caso de tiranía de la mayoría, digamos, dentro de, de la resolución de Cleros?
1: Eh, o sea, Cleros está construido de tal forma que trate de o sea resistir a una serie de diferentes ataques que pueda sufrir. Eh, entonces, eh, hay, hay todo un mecanismo... De, de, de Token Economics que hace que eh, si vos querés atacar a cleros y imponer una decisión que no sería la, la, la correcta, eh, vos bueno, es, tenés que ir, digamos, eh, sobornando si querés cada vez más curado porque hay una, una serie de apelaciones y entonces vos, al final, si vos querés atacar imponer una decisión que no sea la, la correcta eh, eh, entonces vas a tener que comprar un montón de monedas de cleros y al final de todo, cuando llegues a a, a, a la corte final de cleros, que son 500 jurados, y llega eh, si haga la votación final, vas a tener que comprar más de 250 jurados vos. Y una vez que lograste romper el, el sistema, te vas a encontrar que te quedaste con un montón de monedas que antes valían millones de dólares y ahora valen cero porque la gente no quiere usar un sistema que fue, bueno, corrompido. Entonces, vamos, eh, es. Creo gran parte de lo que hacemos en cleros es. Justamente desarrollar más y mejores mecanismos que permitan eh, lograr que Cleros no sea atacado, o si es atacado, que digamos, haya defensas adecuadas para, para evitar que estos ataques triunfen. Entonces, eso es. Digamos, tenemos un, tenemos un el director del área de investigación nuestra, se llama William, es un matemático eh, de Canadá, que es un genio, y él es el que lleva adelante bueno todas estas investigaciones y. Bueno, tienen un pequeño equipo sí. de investigación y, y gran parte de, gran parte de, de, lo, que, de lo que es esto, este sistema de Crypto Economics es también, son, digamos que son parecidas las preguntas que se hacían en el siglo XVIII los padres fundadores de Estados Unidos que estaban pensando cómo hacer para que no haya un abuso de poder y que ejecutivo, ¿no? No, bueno cómo hacer mecanismos estos de control división de poderes un poco, es un poco las preguntas que nos hacemos nosotros son parecidas a estas, ¿no? en, en torno de las DAOs eh, y, y, y en función de, bueno, de las investigaciones que hemos hecho, las experiencias que hemos tenido, creo que cambió un poco su mecanismo, su diseño, eh, desde el 2018, que fue la primera versión que se lanzó, hasta la versión que se va a lanzar el año que viene. Eh, o sea, hay cosas que son diferentes, eh, el mecanismo de decisión es diferente, eh, las opciones, hay como varias mejoras que se hicieron. Y eso es un mecanismo, bueno, es como decías vos, es que, en el mundo, y eso es una cosa que sigue siendo válida Desde el mundo de startup tradicional Hasta el mundo de los protocolos Web3 Que también hay iteración Y hay experimentación Y es importante que De la experimentación A, a la nueva versión Haya un tiempo que sea rápido eh, Así que eso sigue siendo Válido como, como siempre no Prueba y error
0: Genial, genial Sí, es Es súper interesante creo, el, el, el trabajo que hacen en pensar estos incentivos, en que lo dijiste al principio de todo, hablando de otra cosa, que hay un equipo grande de, de research, y, y de pensar todo este tipo de cosas que, bueno, a mí personalmente me parece fascinante cómo cuando uno trata de diseñar o los tokenomics, o los mecanismos o el funcionamiento de un protocolo, termina volviendo a, a preguntas tan básicas que, damos, que, que la vida real damos por sentado, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de gobernanza? ¿Cómo hacemos para evitar este tipo de situaciones? Eso me, me parece súper su, interesante y creo que el, tra el trabajo de research que, que están haciendo en ese sentido eh, va a tener un, mucho valor, incluso más allá de, de cleros, porque, porque termina si sirviendo de base para que otros construyan otro tipo de sistemas que, que quizás no tengan nada que ver con la justicia, pero que se apalancan en, eso, en esos descubrimientos o esa investigación. Y, y ya te quería entrar un poco más en detalle de, de cómo están funcionando estos, tip estos incentivos, C cómo se hace para... para para que eso sea seguro, y no, no tanto por el detalle de, de los tokens y, de, y de, de comprar los tokens y, de, y todo el tema de, del valor intrínseco que uno tendría que comprar y que después pasa a cero y demás, sino más el, el, el flujo, no el proceso que hace que mandamos una decisión a Cleros y vuelve la, la, la justicia descentralizada y no nos tenemos que preocupar más.
1: Bien, o sea, vos para Cleros es un sistema que tiene muchas como cortes diferentes, en cada corte está especializada en algún tema en particular. Y vos si querés ser digamos, juez en alguna corte, no sé, por ejemplo, tenés una corte de no sé, verificación de humanos como la que está en Proof of Humanity, entonces vos tenés que conseguir la moneda de Cleros eh, y la este, que hace en la corte de humanidad. Eh, y después, Humanity, cuando hay alguna, alguna disputa surgida en ese protocolo, manda la, a Cleros la, 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 la consulta, ¿quién tiene razón acá? Y Cleros responde. A o B y en función de lo que dice Cleros próximamente ejecuta la, la decisión que le dice Cleros. Entonces, eh, próximamente es un ejemplo de una aplicación que, que es una especie de cliente de Cleros, ¿no? Es un cliente que le dice que usa Cleros para que le haga un servicio, que en este caso es un servicio de decisión de si un perfil cumple o no cumple con las normas requeridas para ser aceptado dentro de la plataforma eh, como un humano verificado y, y en este mismo esquema Cleros también puede usarse para verificar si un token cumple o no cumple con las características necesarias para ser aceptable como un colateral eh, de una moneda de, de estable, por ejemplo, o puede usarse, o sea, cualquier cosa que le puedas básicamente preguntar a Cleros eh, y que necesites una respuesta, eh, la puedes, digamos, enchufar a Cleros con nuestra ayuda del equipo, porque bueno, eh, no, 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 no es tipo plug and play, eh, porque bueno, cuando vos querés empezar a usar Cleros, tenés que primero, desarrollar una serie de, de normas y de reglas de que los jurados van a seguir para tomar la decisión, tenés que calcular los costos, tenés que ver cuánto van a cobrar los jurados para hacer el trabajo, bueno hay como una serie de, de cosas que, que no son tipo plug and play, que nosotros tenemos un equipo que te ayuda a ponerlo, a ponerlo en marcha, eh, y es, bueno, es un B2B en ese aspecto, es como que tenemos un equipo de desarrollo de, de negocio que, 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 te, que te, te asiste en el proceso de, de puesta en marcha, así que en ese aspecto eh, da, te, te ayudamos, y una vez que estás conectado al Cleros, ya está, o sea, mandas tu, tu conflicto, o sea, mandas tu, un caño con los conflictos que surgen en tu plataforma, y Cleros te devuelve eh, las decisiones que, que toman los jurados siguiendo las reglas, que vos o que tu comunidad decidió que había que seguir para, bueno, que había que seguir, y en eso Cleros es, es, es agnóstico, ¿no? La comunidad de Product Humanity decide qué reglas tiene que seguirse a la hora de registrar un, un usuario en Proof of Humanity y, o sea, Credos ejecuta las reglas que le dice Proof of Humanity. Dice, o sea, Credos es como, bueno, es, es como uno esperaría que sea la, la justicia, ¿no? Es un sistema que, eh, o sea, no, que, que no, no, no hace las leyes, sino que las, las, las ejecuta, eh, e implementa lo, las, las disputas que resuelven los casos que haya conflictos y nada, así, así funciona y realmente por ahora... Ha funcionado de manera, yo diría, impecable. Eh, obviamente hay temas de costos que son, bueno, eh, costos muy altos, pero eso viene del hecho de que está el Ethereum y el gas y todo eso, eh, ya sabemos. Pero um, después, realmente, como sistema de decisión, creo que ha sido impecable. no Ha habido intentos de romperlo y nunca, nunca eh, funcionaron. Así que por ahora, en eh, eso estamos súper contentos que funciona como fue diseñado. ¿Me escuchabas? Sí, ahí te escucho.
0: Perdón, me, no sé si me había muteado me, o directamente me olvidé de desmutearme o, o qué hice, pero pero bueno, decía que está buenísimo eso de que se puedan adaptar, que, que le da también mucha más amplitud de casos de uso. No, Uno, no es que haya una regla definida, sino que Proof of Humanity re, de, define las reglas, manda los conflictos o las disputas a cleros y después cleros lo que arma son todo el mecanismo de incentivos a, a través del token para que los jurados voten voten de forma honesta y devolver un resultado honesto a Proof of Humanity. Y, y, y ya me, me llega a preguntarte qué, qué otras integraciones hay. Yo estuve viendo algunas, pero estaría bueno que, que nos cuentes cuál es la que te parece, más allá de Proof of Humanity, que por ahí es es súper interesante, pero bueno, alguna que quizá no, no tengamos tan en el radar y, y que ya esté usando cleros para, para funcionar y para resolver sus disputas. Sí, actualmente, mira eh,
1: lo, los casos de cleros que son más exitosos eh, hoy eh, están más vinculados con lo que es la, la curación eh, eh, en especial hay una, una aplicación que nosotros desarrollamos que se llama tokens eh, que, punto cleros punto que lo que hace es, es una especie de mecanismo de compliance de, de, de criptoactivos entonces esto esto funciona de manera siguiente Vos pensás en un futuro en el cual tenemos cada vez más eh, activos que se crean todos los días, o sea, no sé, un millón de activos por día se crean eh, y, y estos activos se van a empezar a tradear en exchanges descentralizados tipo, no sé, Uniswap u otros. Y esto, esto genera una situación que, que, digamos, es conflictiva porque, por, el, por un lado, Uniswap o, o el exchange descentralizado quiere... Eh, bueno, eh, listar los activos, pero también ¿qué pasa si los activos son, no sé, estafas o si son eh, imitaciones de monedas reales, pero con un contrato diferente para que la gente mande plata y se reciba una moneda trucha en vez de la que querían comprar? Porque hay un montón de mecanismos, o sea, de situaciones ¿viste? O de Ponzi's Entonces, ¿cómo haces para, digamos, eh, verificar, ¿cómo haces para decir qué monedas listar eh, sin que tengas que tener al equipo de desarrollo, al core team, decidiendo una por una qué monedas eh, listar y verificándolas, porque, bueno, por un lado, porque eso no sería descentralizado, y segundo, porque sería imposible que el equipo esté, viste, o sea, de, analizando las mil monedas por día que se van a ir creando en los próximos tiempos, ¿no? entonces decimos una, una, una aplicación llamada Tokens en la cual cualquiera puede eh, mandar su moneda para que sea verificada por la comunidad y con me un mecanismo que vos crees que tu moneda eh, esté listada en no sé tal exchange eh, entonces tenés que mandar un, un formulario con un depósito y ese ese formulario eh, es analizado por, por diferentes miembros de la, de la comunidad y si alguno cree que tu moneda no cumple con los requisitos eh, eh, digamos, de que se piden por las, por las reglas, te pueden hacer un challenge o una impugnación y después Cleros va a decidir si tienes razón vos o si tienes razón el impugnador y después, si tenés razón vos, te quedás con la plata del impugnador y si es al revés, él sería con, con tu depósito. Y esta es la aplicación, eh, junto con Proof Humanity, que tiene actualmente más uso en Cleros. Eh, por ejemplo, Uniswap te permite, cuando vos entras en Uniswap, te permite elegir una lista de tokens verificados, que tienen varias, y una de ellas es la, la lista de tokens que, que tiene de cleros. Entonces, eh, esto es un mecanismo que podemos llamar como de compliance privado y descentralizado, que actualmente es el mecanismo eh, son muy popular y que más uso tienen cleros, y tenemos... He hecho investigaciones en conjunto, por ejemplo, con la Fundación de Maker, de MakerDAO, de cómo se podría usar este mecanismo para verificar eh, qué tokens deberían ser aceptados como colaterales de, del DAI. Eh, vos pensar que eh, en los próximos años una de las prioridades que tiene la Fundación Maker, eh, bueno, la Fundación no porque ya desapareció, pero la, la comunidad de MakerDAO tiene. Es, expandir la cantidad de DAIs en circulación y para eso necesitan ampliar la cantidad de coláteras que, que respaldan a la moneda y eh, entonces un gran desafío, el gran desafío de los próximos años es cómo hacer para onboardear eh, activos reales del mundo físico al blockchain. Entonces, imagínense si pudieses usar, no sé, tu casa o tu auto o tu bicicleta como mm, criptoactivo eh, tokenizado y ese criptoactivo después lo pones en el DAI, en, una, en un vault de Michael como colateral del DAI. Entonces, eh, pero esto genera un montón de, de, de problemas de cómo verificar si el activo que vos querés poner vale o no vale como colateral. Porque poner que pongo mi título de propiedad en mi casa y, bueno, después hay que liquidarla. ¿Y cómo, y cómo, cómo liquidás una casa en el mundo físico que, o sea, que tiene que ser liquidada por Michael? Hay un montón de, de, de desafíos enormes de cómo mantener esta conexión entre el mundo físico y el mundo token que Cleros eh, puede ayudar un montón a lograr a través de su de esta aplicación de, de tokens y, y no es digamos el, 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 no es la, la aplicación más popular, o sea en el sentido de no es la que la gente conoce de Cleros pero seguramente sea una de las que puedan ser más exitosas en los, en los próximos años ya hoy en día la usa, no sé, usa un swap eh, y, y, y bueno y, y seguramente vayan a aparecer eh, otros que la, la vayan a usar en los próximos tiempos que bueno mucho no puedo decir pero, pero sí eh, eh, va mucho eh, va por ese lado y, y bueno es una aplicación que creo que la gente que, que no, no es la típica aplicación que yo cuento de del e-commerce y el sitio web o el, el video y, y hay otros tipos de aplicaciones muy importantes que todavía que estamos empezando a desarrollar que están vinculadas con los NFTs y con modelar Contenidos. Eh, hoy lo que, lo que pasa actualmente es que muchos de los eh, desarrollos que estamos haciendo todavía no se pueden implementar por el tema del costo del gas. Y eso hace que, bueno, eh, que, que sea una, un punto de fricción importante que cuando lancemos la próxima versión de la, de, de la corte, eh, bueno, ya, ya resuelve muchos los costos y, y va a habilitar casos de uso de es que a mí me parecen lo que me parece más divertidos que están vinculados con NFTs moderación de contenidos y todo eso
0: Bueno, muchas, muchas cosas para, para destacar está bueno de nuevo esto de cómo van surgiendo casos de uso que uno por ahí al principio no, no se imaginó, me imagino que la curadoría de tokens no era quizá el principal ejemplo que, que tenían en mente cuando pensaban en en conflictos y tenía mucho más que ver con lo que mencionaste del marketplace o con el, el, el ejemplo que diste al principio de, del video claro. eso es súper es interesante y, y la verdad es que coincido 100% uno, uno si, si abre la cabeza y piensa de forma bien abstracta sí. hay, hay, hay un montón de casos de uso y un montón de, de, de cosas a resolver o de disputas a resolver que, que podrían apalancarse la tecnología claro. de cleros el te hecho te, los. te
1: digo una cosa, una cosa. O sea, el caso de uso, que nosotros siempre picheamos y que el, el primero con el que nacimos fue el único que todavía no funcionó, <risa> o sea, claro, bueno, flexibilidad, hay que tener, genial. las cosas.
0: <risa> Genial, el, ese, consejo, ese consejo hay que mantenerlo, viene del mundo de startup, pero, pero sigue siendo súper importante la flexibilidad de pivotear y, y de buscar la, la mejor solución, aunque quizá no sea lo que ustedes al principio habían pensado. Eh, no, 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 los activos del mundo real me parece brillante. Muchas veces uno, uno se ve venir, ¿no? Que en algún momento va a haber activos del mundo real como colateral. Y lo primero que pensás es, bueno, quizás algún intermediario validado que certifique que es una casa real, pero claro, ahí estás perdiendo el core de la cuestión, ¿no? Te perdés el principio fundamental de que seas 100% descentralizado y, y con, un, con un mecanismo como Cleros o, o adaptando quizás alguna cosita o diseñando bien los parámetros, incluso sin necesidad de adaptar nada, ya, ya podés empezar a pensar ese tipo de mecanismos. No no sé cuál de los jurados es el que, el que va a ir a liquidar la casa, ese es un desafío que todavía, me imagino, estará pendiente, pero, pero es súper interesante, y, y la verdad que va a estar buenísimo, y ya te pregunto por la versión 2, que se pueda que se puede aplicar mucho más, porque hoy tal cual, con los costos del gas, el tema del escro, y ya solamente el hecho de, de pagar las transacciones para activarlo y demás termina siendo bastante costoso. ¿Cómo, cómo tienen pensada esa implementación multi-chain o layer 2? O no sé qué tendrán en la cabeza.
1: Sí, o sea, la, la versión 2 de multi -chain va a estar también en, en, en un roll-up, eh, también estamos viendo en cual, eh, y lo que tienen también de muy de muy importante que es que cambia bastante el sistema de, de decisión. Hoy, hoy en día, se funciona para opciones binarias, ¿no? Es como que A o B eh, pero, claro, hay un montón de, de, de situaciones, de, de casos de uso que requieren, ¿viste? Hay, por ejemplo, cuatro opciones y los jurados por ahí quisieran rankear entre las cuatro opciones para ver cuál prefieren. Así, hay un montón de, 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 de situaciones en las cuales eh, la, la actual restricción binaria de cleros no es suficiente como para... para pues, que sirva para los casos de uso que queremos abordar. Entonces, la, la, digamos, eh, la versión 2 tiene bastantes mejoras, otras son mejoras de interfaz y todo eso, pero la, las mejoras más importantes que tiene es justamente esto de la escalabilidad, que sea multichain, y que incorpora nuevos parámetros de decisión, surgidos, todo esto de la investigación que hace William en teoría de los juegos y de la forma en que, eh, bueno, se puede eh, generar incentivos adecuados para los jurados, eh, que por un lado, abran nuevos casos de uso, en el sentido de que abran, resolver casos con en vez de dos, que haya cuatro opciones y, y sin que esto implique eh, abrir vectores de ataque para el sistema que lo puedan volver, bueno, inutilizable o, o fácil de atacar. Como que es súper es difícil eh, eh, compatibilizar todo esto y por eso la gente que hace CryptoEconomics o sea, tiene toda una admiración, ¿viste? Porque a uno a veces le parece como que está viendo un sistema y, y muchas veces la gente me dice no, no, che, pero cleros. Ustedes deberían hacer esto, ¿no? Deberían habilitar que los jurados puedan hacer esto. Claro, pasa que, como que lo que parece intuitivo desde el punto de vista normal, cuando lo estudias desde el punto de vista de la ciencia del de CryptoEconomics, o sea, te abre 250 vectores de ataques que un bot podría usar para romper tu sistema. Entonces, es como en cada cambio que hagas, tiene que ser súper cuidadoso y, y tenés que pensarlo ¿viste? bastante, y tenés que tratar de verificar. Eh, que, que no rompa nada eh, y un bueno, poco por eso Ethereum que también tiene desafíos como estos avanza como tan lento su desarrollo ¿viste? porque tiene ya un montón de plata puesta arriba y si hacen algún cambio, que rompa algo y si hay valor a cero y la gente la cantidad de, 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 de valor que hay depositado en Ethereum, un hackeo o un problema puede ser realmente algo muy grave y eso ¿viste? hace que, que todo, es, es como lanzar un cohete, no, no puedes ¿no? Eh, claro, tenés que empezar bien lo que lo que, lo que haces. Así que, y la versión número 2 cleros, por eso nos llevó bastante tiempo ten, o sea pasar todos los specs de cómo tiene que ser y ni hablar de lo que es los smart contracts, porque los smart contracts que estamos escribiendo ahora, eh, son smart contracts que tienen por un lado todas las vulnerabilidades que puede tener cualquier smart contract, porque también Kleros tiene vectores de ataque que están que vienen vinculados con traer los juegos de cómo un, una, un agente puede eh, romper los incentivos a través de usar Smart Contracts con el PIP Plus Epsilon. Hay un montón de situaciones que son súper complejas y que, y que bueno, nada, nada más con un equipo que es world class, como el que yo tengo la suerte de trabajar, eh, podés tener confianza de que va a funcionar.
0: Claro. Sí, no me imagino que debe haber un montonazo de complejidades. Quizá uno ve la versión 2 y lo que más le sale es el multichain por el tema de los costos y por el tema de, de, de que está en la tendencia de que el futuro es multichain y muchos creemos que, que va por ahí, pero, pero esa actualización que, que al principio la mencionaste como, como más al pasar y te iba a preguntar, pero, pero es, es un paso enorme, ¿no? Cuando uno pasa de una decisión binaria a una decisión de, de varias opciones o, o de cualquier otro mecanismo que no sea binario, se, se rompen todos los sistemas que por ahí habían pensado al principio, ¿no? se hacen vulnerables a un montón de ataques y, y me, me quedo con ganas de preguntarte más en detalle acerca de esa investigación y de cómo lo trabajaron, pero, pero se nos va a ir se nos va a ir pasada, pasada la, la charla, así que me, me voy a ir a, a, a buscar los docs y a leerlo más en detalle, porque tengo ganas también de preguntarte, como para, para ir cerrando, acerca de tu visión, un poquito lo tocamos, pero, pero medio por arriba, tu visión del de futuro cripto, y, y, y traigo a colación algo que, que, que leí en un artículo tuyo en la, en la época del curso y demás y, y hablabas de la, la economía web 2 como la economía de los intermediarios cuando uno y, y esta creación de valor a partir de conectar, ¿no? conectar gente que quiere escuchar música con artistas o conectar gente que quiere comprar zapatillas con alguien que vende el caso de Uber, Airbnb, Spotify y, y un concepto que a mí me, me quedó grabado fue el concepto de protocolos que extraen el valor de los usuarios, crean un montón de valor, aportan un montón al mundo y a la sociedad, pero se quedan con una porción enorme de la torta, y, y tu visión, que, que a mí me gustó muchísimo, era que los protocolos cripto crean ese valor y, y lo reparten entre los usuarios después está todo el tema de la distribución lo que hablamos de, de las tierras y el caso de que hay algunos sí. Venture Capital detrás de los proyectos y, y algunas cositas que lo hacen un poquito más, más shady si crees si pero ¿cuál, ¿cuál es tu tu visión hoy, cuatro años después o tres años después? ¿Seguís pensando así? ¿Te, te, te cambió la forma de verlo? ¿Qué, ¿Qué pensás que se viene para el futuro?
1: Eh, digamos, el, esto que, que decís vos es la tesis del artículo famoso de Chris Dixon de por qué importa la centralización y él lo que lo que pasa en el mundo de la web 2, que a, a, a lo que amamos, llamamos a Facebook, amamos a Ah, o sea, Twitter son, son gente que conectó el mundo de formas que no habían sido posibles. Pero bueno, A veces, desde el mundo del título los criticamos, pero también sacarse sombrero porque esta gente escaló sistemas que conectaron gente en todo el mundo y, y habilitaron la posibilidad de comunicarse eh, de formas que no habían sido ni imposibles de pensar antes. Eh, entonces, chapó para ellos también. Y no, no, son, no son los malos, como siempre que nos hacemos parecer. Pero lo que tienen estas plataformas de la Web2 es, una dinámica, que es una, una dinámica en forma de S. Que empieza, cuando empieza la plataforma, lo que hacen es, tratan de, de, de atraer usuarios dando servicios gratis. Eh, bueno, Facebook te daba la posibilidad de conectarte con tus amigos, o sea, bueno, Jesús te da hosting gratis, si querés. Y, y después lo que, lo que pasa es que, eh, una vez que la plataforma llega al punto de inflexión, en el cual ya es el líder, y ya es muy grande, eh, lo que empieza a hacer es, pasa de esa dinámica de atraer usuarios a extraer recursos. Eso es lo que pasa en la segunda parte de la curva. Y en esa parte de la curva eh, la gente que usaba Facebook o las redes del entorno Facebook se habrán dado cuenta que en un punto para que la gente vea tu post tenías que pagar, ¿no? Lo que antes llevabas de manera orgánica ahora empezás a llegar únicamente si eh, haces un sponsor post. Y esa es la forma que tiene la plataforma de monetizar todo aquello que, que había invertido en el comienzo para poder con, convertirse en el en el ganador, ¿no? Y como tienen una dinámica de efectos de red muy grande, eh, digamos que no es tan fácil que haya un competidor de Facebook que le, que le compita, y que obliga a Facebook a bajar los precios, porque si no puede ser superada por el competidor. Lo que solemos ver en estas plataformas es que cuando surge un competidor eh, que lo amenaza, tienden a o comprarlo cuando es muy chico todavía, como hizo Facebook con... Instagram o, o con WhatsApp, eh, o eh, imitarlo de manera muy rápida, y como tiene una base tan grande de usuarios, es como para el la para el nueva empresa, muy difícil de, de competir. No sé, en su momento, eh, Snapchat, ¿no? Acuérdense de Snapchat, que parecía que sí, iba a ser un competidor, y bueno, ya ven cómo reaccionó Facebook. Eh, Clubhouse, ya ven que era una empresa que... Eh, iba a, eh, no sé yo, a, supuestamente a, a revolucionar, de, 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 digamos, el audio. Bueno, ya ves que estamos haciendo en Spaces ahora. Entonces, pasa eso. Es muy complicado de, de desplazar estas plataformas. Eh, entonces, lo que la Web3 trae es una posibilidad diferente en la cual todos son dueños y todos tienen un incentivo pasarse a estas plataformas descentralizadas. Y una vez que estas plataformas tienen los usuarios, lo que creemos que va a pasar es que no va a haber la, la segunda parte de la, de la curva de forma de S. Porque como la plataforma es propiedad de los usuarios, si ellos quisieran aumentar los, eh, los costos, o sea, como hizo Facebook, aumentar la necesidad de que la gente pague para que sus posts sean vistos, entonces, en el fondo, serían usuarios poniéndose a sí mismos impuestos. O sea, serían ellos a sí mismos eh, poniéndose mayores costos, cosa que creemos que no es su incentivo. Y, y entonces, en este, en este sistema eh, digamos por eso la, la, la hipótesis es que Web3, al ser propiedad de la comunidad, no, no hay una comunidad que quiera extraerse a sí misma estos recursos eh, así que bueno, eso es la, lo, lo, lo que pensamos, eso lo que va a hacer es que toda esta riqueza que hoy se concentra en el dueño de la plataforma quede mejor distribuida en los usuarios que son los que están en los en los extremos, si quieres, no, no, no en el centro. Eh, así que eso es lo que lo que busca la Web3. Y si esto funciona como esperamos que funcione, bueno, puede llegar a transformar de manera totalmente radical la forma que se distribuye el ingreso, el ingreso a nivel mundial. En un entorno, además, en el cual cada vez más parte de nuestras vidas pasa en el metaverso. y te Es como que las, lo que pasa en Internet es más relevante para nosotros porque estamos más tiempo en Internet entonces esta, estas estos entornos digitales queremos que sean no o sé sea, no queremos vivir nuestra vida online en, de, en el espacio que es de una empresa eh, que tiene sus intereses propios sino que queremos vivir más de nuestra vida online en comunidades y en sí que en las cuales somos dueños en parte y tenemos eh, voz y voto de lo que pasa en, dentro de ellas ¿no? así que bueno eso creo que es lo interesante de, de esta revolución eh, digital de la web 3
0: Excelente, excelente. No no me acordaba que, que venía del artículo de Chris Dixon, pero nada, es muy interesante la, la, la explicación y, y poder desarrollar un poco más el concepto como para entender dónde estamos hoy y cuáles son las posibilidades que, que tenemos adelante, sobre todo si, si logramos, como decíamos al principio, evitar que se den esas mismas lógicas o esos mismos mecanismos del mundo tradicional, o de las finanzas tradicionales, o, o de las instituciones tradicionales, y en ese sentido... Me gustaría también seguir el ejemplo ¿no? de lo que estamos diciendo y, y abrir el micrófono a que quiera pre preguntar algo o algún tema sobre, sobre cleros o sobre esta visión del futuro. Mientras, ustedes, ya para ir cerrando, eh, si, si querés ir pensando un mensaje, un mensaje final como para dejarle a los que nos están escuchando y yo voy a ir comunicando temas técnicos, avisos parroquiales que, <risa> que tienen que ver con los POAPs, los de Defiant, tienen POAP y son famosos por sus POAP y, y mucha gente, te, te voy a ser sincero, vino a escucharte, pero hay mucha gente que vino por el POAP. Así que... Ah, por lo que también... yo
1: iba a decir, que, que, que desilusión ahora.
0: <risa> ah, habría que medir el porcentaje, habría que medir el porcentaje, pero, pero hay un porcentaje que viene por el POAP seguro en todos los eventos. Eh, se puede reclamar con la frase secreta, que es jurado con J en la U, perdón, con J en la U, cualquier cosa, con mayúscula en la J. Jurado, con mayúscula la J, desde la app de POAP. Después vamos a publicar un tweet eh, como para rec recordárselo, sino obviamente sin publicar la palabra clave, así que no se lo olviden. Jurado, y, y ya Fede, te, te dejo que, que cierres con una conclusión, con lo que quieras decir, como para que nos vayamos pensando en algo.
1: Bueno, yo nada, les agradezco mucho la invitación, es un placer. La verdad que se nota que nos divertimos porque pasó mucho más tiempo de lo que pensábamos. Eh, y nada, la, la, lo que yo creo que tenemos que hacer ahora como comunidad en general es eh, eh, tratar de traer más gente a la Web3, eh, tratar de eh, este, ayudar a, a, a bordear la mayor cantidad que se pueda, eh, tratar de explicarles, traer paciencia para que más gente pueda, pueda ser parte de este, de este movimiento eh, y, y bueno, a los que quieran saber más sobre Cleros, vengan a nuestro Telegram, a nuestro Discord, a nuestro Telegram en Español, o bueno, escríbame por privado también, eh, nosotros estamos siempre buscando gente, además tenemos un montón de, de posiciones abiertas de, de developers, de, de desarrollo de negocios, product management hay un montón de, si les interesa trabajar en Cleros y, y ser parte de, de este movimiento, también pueden eh, postularse para eso eh, y nada, no bueno construir juntos esto eh, que, digamos, si nos sale bien eh, la web 3, podemos llegar a a cambiar de manera muy drástica eh, el futuro, digamos, de la evolución de, la, de lo que de Internet y de la humanidad, porque la humanidad depende más de lo que pasa en Internet. Así que yo estoy muy feliz de poder ser parte y poner mi granito de arena en esta en esta revolución. Y, y los invito a los que quieran sumarse también que, que hablen con nosotros y, y se sumen también.
0: Buenísimo, buenísimo, buenísimo mensaje, Fede. Nada, te, te recontra agradezco por, por haberte sumado por, por la buena onda me hubiese quedado charlando una hora y media más pero no quiero abusar de, de tu generosidad transmito también eso, eso de meter las manos en la masa y, y destaco una cosa que dijiste recién si lo hacemos bien si tenemos la oportunidad es algo que está bueno también para no dar por hecho que esto va a cambiar el mundo para bien va a cambiar el mundo seguro pero depende de nosotros que, que sea para bien y que sea para para instituciones mejores, para interacciones mejores y para una web 3. De nuevo, que no se que no explique las cosas malas de, de la web tradicional, lo de lo que tenemos. Y, y agrego un mensaje: el que esté escuchándonos y no se anime a estudiar filosofía, mándele. Yo no me animé y, bueno, no voy a decir que me arrepiento, aunque a veces sí. Pero, pero bueno, llevo ese mensaje y de nuevo, fe, te recontra agradezco por sumarte. Eh, ya, ya vamos a seguir hablando por algunas cositas de cleros y temas de Defiant.
1: Dale, bueno, eh, hasta la próxima
0: y estamos en contacto. Un abrazo. Un abrazo grande. Chao, chao. Gracias a todos. Nos vemos el próximo martes.